0: Seus direitos. Vamos falar sobre direito o previdenciário. Ana Flávia Carneiro, bom dia, doutora. Bom dia, Gleison.
1: Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleo?
0: Tudo bem, doutora. Uma quinta-feira muito boa, graças a Deus, com saúde e com expectativa de um dia feliz para todos nós.
1: Para todos nós, se Deus quiser, Gleison. Doutora? Gleison? Sim. Pode diga. falar, pode falar. Com a questão do Covid e tudo, né, uhum. é, eu vou trazer um pouco dito para a área do direito presidenciário, pode ser? Por favor. É, com, a, com a pandemia do Covid, o mundo voltou muita atenção para os profissionais de saúde, né, que estão ali na linha de frente, Isso. trabalhando e tudo. E aí, Glutton, vem aquela pergunta, qualquer profissional que exerça atividade profissional em ambiente hospitalar, terá direito à aposentadoria especial? Né? A gente veio falando durante um bom tempo que a aposentadoria especial, quem tem direito, quem não tem, como solicitar, né? E sempre a gente dizia, e vamos voltar a dizer, que realmente todo e qualquer profissional que trabalhe dentro do, do hospital, né, do ambiente hospitalar, está assim exposto e o coronavírus serviu para isso, né, Gleuso? Para mostrar que mesmo os equipamentos de proteção individual não conseguem neutralizar totalmente a exposição ao agente biológico. Miniminiza,
0: né? Né? mas não impede. né?
1: Exatamente. Minimiza, mas não impede. Você vê no começo, com... e muitas pessoas ainda estão adotando isso, é porque... Com o passar do tempo, a gente vai relaxando, né, Gleudson? Uhum. Mas você vê que é máscara, é face shield, é, é luva, né? Uhum. Tudo tentando evitar. Isso as pessoas comuns, né? Que não estão totalmente e diretamente em contato com o vírus. Imagine quem trabalha nos hospitais, né?
0: Verdade, é verdade. Então, Doutor,
1: sim? Eu,
0: o que eu queria te perguntar é que... Eu estava fazendo um levantamento entre março e dezembro do ano passado o... A infecção por coronavírus ela foi a segunda maior causa geradora de auxílio por incapacidade temporária né? Era o chamado auxílio-doença Segundo a Secretaria da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia Foram 39.532 benefícios concedidos pelo INSS conforme a lei manda ou seja, após 15 dias de afastamento do trabalhador que continua incapacitado de voltar a trabalhar. E aí, quando a gente cita isso, algumas pessoas entendem que é para todo mundo, e não é, é só para quem está trabalhando, né, doutora?
1: Exatamente, Gleudson, porque assim, foi até a diferença que nós fizemos quinta-feira passada, né? Isso. A diferença entre o auxílio-doença e o LOAS. É, como é, em tese... A recuperação para, do Covid é uma recuperação rápida, né? 15 dias, um mês. Então é, 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 efetivamente se trata de um caso de auxílio doença, né? que é uma doença temporária que é para passar. Então o LOAS não teria direito, né? A, a pessoa que não paga o INSS, que não mantém a qualidade segurada, realmente não teria direito a um loas por conta do Covid. A não ser que esse Covid, efetivamente, deixe sequelas irreversíveis, né? O que, geralmente, não é o caso.
0: Verdade, doutora. Você tem razão. Né? Bom... Uh, então,
1: e... aí... É, é, foi, levant... Eu posso continuar? Por favor. Foi levantada essa atenção, né? Realmente, sobre a atividade especial exercida por quem trabalha dentro de hospital. Então, sabe-se, né, Gleuson, Que dentro do hospital, não é só... A enfermeira, o médico, um auxiliar de enfermagem, que estão totalmente expostos. O servente de limpeza também vai lá no quarto, faz a limpeza, também tem um contato. O maqueiro, os motoristas de ambulância, eles são muito importantes, uhum. porque você sabe que o motorista de uma ambulância... Ele não só dirige a ambulância, ele muitas das vezes também ajuda os maqueiros a transportar a pessoa, botar dentro da ambulância... Acaba tendo um ambulância. contato direto. Exatamente, né? Hum. Então, todas essas pessoas que tra trabalham ali dentro do ambiente hospitalar, eles estão, sim, é, submetidos a toda aquela atmosfera que tem, vírus, bactérias, todas essas insalubridades que geram sim o direito à aposentadoria especial ou quando não há conversão do tempo para aumentar o tempo de contribuição.
0: Certo, perfeito. Doutor, algo mais que a gente possa é, falar para orientar os nossos ouvintes?
1: É, é aí a forma de comprovar a exposição que serve o PPP preenchido, né? Hum. É, e o LTCAT, que nós já havíamos informado, né, Glâncio? Que o LTCAT é o laudo técnico que embasa o PPP. E quando o, o, o segurado não tem o PPP, no LP-CAT vem informando todas as atividades que são desenvolvidas dentro do especial, dentro do hospital. Então, informa a, a função da secretária, da recepcionista, do maqueiro, do auxiliar de enfermagem, do técnico todas as, as, as profissões que ali dentro do hospital são exercidas e a exposição aos agentes biológicos. Então, mais uma vez, fica a, a, a dica, né, e para as pessoas que trabalharam ou que trabalham nesse ambiente, coletarem essa documentação, porque vai sim ajudar na, na, no aumento do tempo para conseguir o benefício previdenciário.
0: Doutora, eh, eu só voltar um pouquinho aqui em relação à Covid. Como existe uma subnotificação dos casos de Covid e as perícias presenciais do INSS deixaram de ser realizadas durante a pandemia, valendo inclusive para afastamentos, os atestados envi... valendo para os afastamentos, então os atestados, né, que são enviados pelos médicos da rede pública, da rede particular, inclusive os médicos das empresas, né?
1: Sim, o atestado médico que pode ser apresentado junto ao INSS, tanto pode ser de médico da rede pública como da rede particular, doutor.
0: Certo. Beleza. Doutora, vamos para as
1: perguntas? Vamos sim, com certeza.
0: O telefone está pipocando aqui, a linha está tá aqui vermelha, é tanto atender telefone. Doutora. <risos> mas... Vamos aqui. 3261-1233. Alô, bom dia. Bom dia, meu. Bom dia. Bom dia, quem é? É o André. Fala, papai, qual a pergunta? Meu amigo, eu sou aposentado pelo INSS. Certo. E tenho um filho que tem uma curatela, curatela. Aí eu quero saber como é o procedimento, quando eu falecer para fim de pensão, que ele deve proceder. E quer saber também, enquanto eu estiver vivo, eu tenho que fazer algum procedimento junto ao INSS para colocar ele para fingir receber a conjetadoria quando eu falecer, eu tô aturado até o meu nome. Uhum. Eu sou o pai dele, viu? Certo, certo. Boa pergunta. Ele do é doutor. de maior, ele é de maior, ele é. tem 40, 35 anos, viu? Um, perfeito. Aí eu queria saber se eu, estando vivo, eu tenho de providenciar alguma coisa junto ao MDSS para receber, quando eu morri, receber a pensão, o que que eu devo fazer, o que que ele deve fazer quando eu morrer, viu? Perfeito, doutora.
1: Vamos lá. É, com relação a ele, André, fazer alguma coisa, deixar algum documento para garantir essa pensão, não existe, tá certo? Sim. Mas como ele já tem, ele já é curatelado, eu creio que ele seja interditado, né? Hum. Se ele já é interditado, a invalidez, a incapacidade dele já foi comprovada, né? Então a pensão por morte ela fica para o cônjuge, para o filho menor ou para o filho maior inválido. Então, é, se ele é interditado, eu creio que ele já passou, inclusive, por uma perícia na Justiça Estadual que comprovou a incapacidade dele e gerou a interdição. Né? É, não sei também se ele, o filho, recebe algum benefício do INSS já na condição de incapaz, né? Porque a única coisa que vai ter que ser feita a mais no momento do óbito do senhor Esdé para poder suceder a pensão para o filho inválido, vai ser realmente a perícia médica para comprovar que ele é inválido e que essa invalidez é, iniciou-se antes do óbito. Somente isso. Não tem nenhum documento que ele precise fazer hoje para garantir que esse direito passará ao filho.
0: Perfeito. Perfeito Bom, uma pergunta chegando aqui João Bosco, ele diz, minha tia tem 60 anos Ela fez em outubro agora do ano passado Tem 18 anos de contribuição Tá perto de se aposentar? A pergunta dele
1: ele fez, Ela fez 60 anos no ano passado?
0: Foi, 60 anos, em outubro
1: Em 2020, em outubro isso. Então ela vai contar, outubro Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril no dia 20 de abril, que é o dia, ela fez 20 de outubro, né, 20 de abril, ela pode solicitar o benefício dela, né, porque ano passado não era mais 60 anos, Lê, era 60 anos e seis meses. Tá. Entendi. E ela já tem o tempo de contribuição necessário, que era 15 anos, ela já tem 18.
0: O que é uma boa notícia.
1: Exato, está mais perto do que longe. Ô,
0: oh, está melhor do que eu. Vamos
1: aqui, <risos>
0: <risos> vamos aqui para a linha da verdinha, alô quem fala. Alô? Alô? Oi? É Alô? Tô sim, você está me ouvindo?
1: Estou, agora sim.
0: Por favor, pode é, falar.
1: Eu queria saber aí da doutora, porque eu tenho é, 25 anos de contribuição, certo? É uns 15 anos com carteira assinada, depois eu paguei é, não, 20% de carteira assinada, aí 1% depois eu paguei por conta própria. E agora eu pago 5% porque eu sou micro de né? E eu queria saber se, é, vou completar em março, 60 anos, certo? Eu queria saber se eu posso dar entrada na aposentadoria e se esses 5% que eu estou pagando de um tempo para cá, esses 9 anos, de um tempo para cá, se está valendo como tempo de aposentadoria. Doutora? São muitas perguntas, né? Muitas. Então, ela tem 25 anos de contribuição, então, já passou os 15 anos de contribuição que ela precisa para fins de aposentadoria por idade, né? Então, aqui esse requisito já está ok. E com relação à idade, se ela vai completar 60 anos em março, esse ano não é mais 60 que está é, sendo exigido, é 61 então, como ela completaria 60 anos agora em março, ela tem que esperar os 61 anos para solicitar a aposentadoria. Com relação ao tempo de contribuição que ela disse que contribui em cima dos 5%, em cima de 11%, essas contribuições, elas são em cima do salário mínimo. Então, não faz assim, em tese não é para fazer diferença no cálculo, porque ninguém pode receber a aposentadoria inferior ao salário mínimo. Então, não vai fazer muita diferença entre ela ter 15 anos de contribuição ou 25 anos de contribuição. Se ela sempre contribuiu no mínimo, ela vai receber o mínimo, independentemente do tempo de contribuição que ela tenha vertido junto ao INSS.
0: Tá. Deixa eu aproveitar aqui e só lembrar, nós comentamos ontem, mas só uma, uma rápida passada, porque algumas pessoas ainda estão perguntando e aí vai para todo mundo, o governo federal pretende antecipar para fevereiro os pagamentos do 13º salário do INSS. Pretende, mas não está ainda feito. Já tem gente perguntando não aqui... Não bateu ainda não. Né? Tem gente perguntando quando é que eu vou receber a primeira parcela. Ainda não está definido. Né? O motivo está aí no aumento do contágio, como a gente já falou, didáquico do coronavírus, o número de óbitos também causado por essa pandemia. Então, só para deixar claro, né, doutor? ainda não foi definido, a antecipação do 13 terceiro salário para os aposentados.
1: Vai acontecer, falta o calendário, né, Gleita?
0: É provável que até o comecinho do mês agora já saia, né?
1: Exato. A previsão exato, é fevereiro. Mas a gente pode dizer uma coisa que não depende da gente, né?
0: É. E aí, doutora, eu já, antes de trazer uma próxima pergunta, eu queria só reforçar, ainda falando sobre a aposentadoria especial, é, o que... Mais uma vez, nem que seja da forma rápida, na próxima quinta-feira, a gente falar sobre o que são agentes químicos, agentes bio, é, biológicos, agentes físicos, é, pra, só para deixar claro, porque de repente você está em uma dessas atividades considerada aposentadoria especial, especial não sabe ou não tem a documentação necessária para solicitar, ou até já tem o tempo necessário para tempo necessário solicitar aposentadoria e talvez não saiba ainda. né?
1: até, Gleudson, trazer um, alguns exemplos de quais os tipos de profissão que se enquadram em cada tipo de agente, né? Quais as profissões que tem agente, que pode ter o agente químico, que pode ter o agente físico, né? Que fica Isso. mais fácil. Acho que quando você é, visualiza, imagina na sua cabeça uma profissão com aquele tipo de agente, fica mais, mais fácil, fácil de se enquadrar, né?
0: Bem mais. Bom, então vamos lá passar para a próxima pergunta. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem fala? É a Zuleika. Não ouvi. Meu nome é Zuleika. Bom
1: dia. Bom Zuleika.
0: dia. Fala só um pouquinho mais alto para a gente poder te ouvir, dona Zuleika. Ah, bom. Pode bom falar. Bom
1: dia, meu filho. Bom dia. <risos> bom dia. Bom, a minha pergunta é o seguinte. É porque eu tenho um filho doente mental. Ele é esquizofrênico. Hum. Ele já está com 46 anos. Mas eu gostaria de saber o seguinte, o pai dele é aposentado E eu gostaria de saber se por morte minha e do pai dele Se ele tem direito de receber a aposentadoria do pai dele Porque ele é inválido, agora ele nunca passou por perícia Sim, e médico, tenho todos apestados dos médicos que ele já foi internado, francamente, assim, umas 20 vezes, em tudo que for o hospital aqui. Então, eu tenho muito atestado e eu gostaria de saber se ele tem direito de receber a aposentadoria do pai dele, depois Entendi. de eu e o pai dele ter partido.
0: Entendi. Doutora.
1: Primeiro tudo, né? É, o primeiro ponto é efetivamente garantir que o benefício que o pai dele recebe é a aposentadoria, né? Isso. Então, se tem décimo terceiro, é a aposentadoria. Se é a aposentadoria, gera o direito de os dependentes receberem pensão, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto. A pensão por morte, que a gente até falou, acabou de falar isso há pouco tempo para o André, né? A pensão por morte para o maior filho, maior inválido ela depende da comprovação da invalidez. É quase como se fosse uma aposentadoria por invalidez, sabe, Cleuson? Uhum. No qual quem tem que comprovar a qualidade de segurado é o falecido. Então, assim, eu não tenho como dizer para a dona Zuleika que o filho dela vai receber o benefício. Eu tenho como dizer que ele tem o direito a passar por uma perícia que se for comprovada a invalidez dele, ele fica com a pensão, entendeu? Então, o que era mais indicado, como no caso do André, que ele disse que o filho já é interditado, né? Quando já se tem uma interdição, já é um primeiro passo, porque já mostrou que em algum momento, antes do óbito, ele teve algum problema físico ou mental que gerou aquela incapacidade, entendeu? Então, seria o caso da dona Zuleika ver a possibilidade de já interditar esse filho, né? E ficar sempre juntando, sempre atestados, os refeituários é, é, o boletim médico prontuário de todas as internações sabe, Gleison para poder realmente, quando os dois saltarem, ele conseguir solicitar a pensão por morte para o filho maior inválido
0: Perfeito Vamos na linha da verdinha, alô quem fala Alô? alô. Pois não?
1: Você está uma dúvida aí com a doutora? Manda Doutor, porque aqui eu estou todo positivo. Aí, todo que eu trabalho, aí tem entrevista de trabalho, aí
0: eu não fico no trabalho com esse problema. Será que eu tenho um dia de óssea de doença do governo? Doutora.
1: Então Doutor, essa questão desse ouvinte é uma questão muito delicada, né? Porque, assim, nós sabemos, pelo menos eu escuto diversos relatos como o dele, que são pessoas que testaram positivo, né? Mas, assim, já conseguem ter o controle da doença, né? Porque você sabe, tanto quanto eu, Gleuton, que quando é descoberto precocemente, hoje em dia tem vários coquetéis que previnem o avanço da doença, né? Então, a gente sabe que a doença pode ser assintomática, desde que tratada precocemente e acompanhada por médicos, mas existe realmente esse preconceito da sociedade e do mercado de trabalho. E o governo, quando eu digo governo, é a previdência, ainda não se atentou para isso. Eles efetivamente só estão concedendo benefício quando essa doença gera alguma incapacidade, quando já está no estado avançado, que gera realmente limitações para o desempenho de alguma profissão.
0: Até já citamos isso algumas vezes aqui, né?
1: O que é muito triste, né, Gleudson? Porque nós sabemos que a gente ainda mora numa sociedade muito preconceituosa acerca desse assunto.
0: É verdade. Vamos à última pergunta aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Que é o José Ricardo? Fica lá, Zé, qual a pergunta? Me pergunta que eu trabalhei 20 anos de carteira assinada de motorista, né, de, né, de Lexista. Aí, agora estou na prefeitura Há 8 anos, hum. eu, eu tenho 58 anos também de idade. Você tem como eu entrar, né? Entrar entra onde?
1: Gleuton, cortou. Na
0: prefeitura, para se aposentar.
1: Pronto, vamos lá. Com relação a ele ter sido 20 anos eletricista, né, hum. Tem que saber se ele trabalhava em alta voltagem, acima de 250 volts, tá? Então ele tem que pegar o PPP desse tempo. Agora com relação ao que ele faz na prefeitura, ele não disse, né, Gladson qual era a profissão dele na prefeitura? Não. É. Então aí ele, se ele conseguir converter todo o tempo de eletricista, que vai depender do que tem, que não é qualquer eletricista que tem direito, tá? Tem que trabalhar em alta voltagem, acima de 250, que geralmente é quem trabalha com essa fiação de rua, tá, Gleison? Uhum. É, aí, se ele conseguir todo esse tempo converter, dá 28 anos. Com os oito anos da Prefeitura, daria 36. Então, pode ser que ele já tenha o direito. Ele precisa do documento.
0: Tranquilo. Doutora, obrigado por hoje. Na próxima semana, a gente vai ter mais espaço aqui para conversar sobre o direito previdenciário. Muito obrigado. E a gente lembra que tem um contato aí que você pode fazer... Você ouvinte, 996863123, arroba GFG Advocacia, lá no Instagram para acompanhar as notícias do direito previdenciário. doutor obrigado. Boa semana, hein?
1: Eu que agradeço, Gleudson. Bom restinho de semana e um fim de semana de muito descanso e paz.
0: Valeu.